här, vi känner oss ovana. Uh, ja, vi började inte ens med att hej och välkommen till lilla podden på Bröjan. Vi vet inte ens vilket nummer det är och det är inte relevant överhuvudtaget. Nej, gud nej. Uh, vi, 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 vi postsommarlov slash uh, mitt i sommaren. Mm. Uh, även om det kanske inte är riktigt... Gud, jag höll på att göra en kommentar om vädret i en podcast. Oh my god, jag börjar bli en tant. Let's not talk about it. Hur är det dig? Uh, det är bra, det är bra. Uh, jag, jag är så här, sommar, lite så här weirdly sommar död i hjärnan. Jag har typ inga intressen längre förutom så här en eller två saker. Okay. Men, men det är bra annars. Hur, hur är det med dig? Jag känner mig så här skumt uppfriskad. Det var härligt. Men jag tror att det har att göra med att jag, jag slutar snusa. Vilket innebär att jag är typ nikotinfri för första gången på 15 år eller något sånt. Och jag tänker att det här kommer, det här kommer gå vägen. Så att som ett resultat av det har jag också, för jag slutade genom att äta typ 20 glassar på en och samma vecka. Så då måste jag gå ner de här extra kalorierna. Och, och jag bara känner att så här, jag, det, jag får energi av att känna att jag har kontroll över saker och ting. Alltså mm. inte så här kontrollbehov utan att om jag bara bestämmer mig för någonting så kan jag göra det. Och det går bra. Mm. Men det, det är ju en thing. Alltså, It's man, a thing. Ja. Det är ju, jag, jag läste faktiskt om det. Alltså, gud, jag, jag, det kanske jag ska nämna för poddlyssnare och sådär. Att jag, jag jobbar på Petra Nyheter nu som reporter. Vilket jag, jag har inte jobbat som reporter sedan jag typ pluggade. Mm. Men, men det, det, är, det, är, det är så kul. För jag, får jag, jag lär mig så himla mycket roligt oh. varje dag. Så här, nej men det är så här, jag läser ju studi- alltså så här vetenskapliga studier. Så popvetenskapliga studier på så här mm. vetenskapssajter hela dagarna. Så häromdagen så läste jag om att så här, tydligen... Uh, att, göra, att städa, räkna kalorier och typ träna väldigt uppstyrt är ju, är ju, har ju blivit liksom den här, vår generations sätt att så här, få alltså, bekräftelse. Nej, men alltså att få, få, få sina kontrollbehov bemötta. Um, eftersom liksom vi har ett samhälle som är allt mer kaotiskt och så vidare. Jag tror faktiskt inte att det är så att samhället är mer kaotiskt idag än vad det var för 20 år sedan. Uh, jag tror att det är mm. mer eller mindre same shit, different haircut. Men det var, det var intressant att läsa att det är så här, man, har, man har mätt så här, hur så här, det är både avslappnande och, och liksom föder, alltså, ger föda åt um, tvångstankar och sånt. Att, Men hur gjorde folk förr i tiden då? Alltså, ärligt talat, jag tror faktiskt inte att här, den här studien är baserad i någon egentligen, egentlig vetenskaplig konsensus. Jag tror att folk förr i tiden var precis lika kontrollbehoviga, bara kanske att det fick uttryck på andra sätt. Just ja. nu, just nu är vi, lever vi i ett väldigt livsstiligt samhälle, så just mat och träning och sånt blir väldigt viktigt för oss. Ja, nej, men för att det har varit en intress- intressant insikt för mig, för att jag har en iPhone 6 Plus som min telefon är för stor för att ha med mig när jag är ute och joggar. Så att, ja du vet, så här, dagens ilans problem. Men det väldigt positiva effekten av det här är att jag är ute själv. Utan någon musik, utan någon distraktion. Och lyssnar på min egen andning när jag springer. Till skillnad från övriga tider på dygnet där jag alltid har telefonen i handen och läser fanfics eller läser böcker eller kollar mejl mm. eller kollar sociala medier eller vad det är. Du är helt disconnected. Helt disconnected. Jag kan inte ens logga på Runkeeper hur mycket jag har sprungit. Jag vet inte hur fort det har gått, hur långt det har varit. Jag vet inte. Jag läste en studie om det här också. Ja. <laughs> Hilarious enough. Tydligen så är det, men det är tydligen någon trend nu att folk börjar gå tillbaka till sina, så här, sina gamla äh, GM... Åh, gud vad heter det? GMT. Nej, GM... GMS? GSM? GSM-telefoner. GSM-telefoner. Du ser, det har gått så här fem år, jag glömde det redan. Um, nej men vappa, det här med vappa. Var ja, exakt. Uh, de, men de har sina gamla så här flipphones, för det är tydligen nytt och trendigt bland hipsters. Att typ så här, disconnect. Aha, ja, de har okay. sina gamla flipphones. Jag menar inte att jag gör det hela tiden. Yeah, I love my e-pubs och mina fanfics. Ja. Men när jag är ute och springer så har det faktiskt varit härligt att mm. inte behöva... 
klicka runt och sätta på runkeeper och liksom höra massor med saker. Det är ju en form av mindfulness helt enkelt. Absolut. Och det har jag också läst en studie om. Ja. Tydligen får öka man gråmassan i hjärnan om man ägnar sig åt mindfulness. Okay. Däremot var det bara en korrelationsrelaterad studie Så man vet egentligen inte om det är på riktigt eller inte En korrelationsrelaterad, vad betyder det? Kor- eller inte korrelationsrelaterad Det är en korrelationsbaserad studie aha, aha, Det vill säga att de, de, de har gjort kopplingen Men de fattar inte varför ja, Varför ja, det okay. händer, liksom. det kan vara helt random också Det är som att man säger att folk som äter frukost Lever hälsosammare liv det är så här, Nej, att, att du äter frukost är faktiskt ett symptom På att du har ett, alltså det, ja. Ja. Helt enkelt uh, Så det känns bra helt enkelt Det känns bra, ja. Näst, Nästa grej är körkort. It's körkort. gonna happen. <laughs> du bara styr upp ditt liv. Ja. Det är skitbra. Det är skitbra. Men det, I, det, I det like är bra. It. Nytt jobb. Sluta med nikotin. Uh, skaffa körkort. Oh. Det, är, det, är en, det är en helt ny nikko. Ja, en helt ny nikko som kommer vara redo för zombieapokalypsen. För vi började prata om det igen idag. Uh, <laughs> men kan du inte förklara lite där? Det, det här du har berättat för mig tidigare om zombieapokalypsen. Ja, jag, jag har säkert fått det här från min pappa någon gång i tiden. Han har ju så här lärt sig köra bil baserat på så här, köra ifrån... Uh, 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 Polisen i Iran som man inte vill bli haffad av. Och jag har en liten idé om att så här, om zombieapokalypsen någonsin skulle slå till så måste jag vara förberedd på det här. Så jag, jag brukar tänka så här, vad har jag för grejer hemma som kan förvandlas till vapen som man kan döda zombies med? Eh, vad har jag för min liksom, survival gear? Typ så här, men du vet, arméns... Eh, läppsalva, det kan man ju steka saker i till och med, så att så här, den ska man se till att ha med sig i väskan hela tiden och, eh, ja, och var ska jag ta mig så att jag kan överleva eh, så att, ja, det här tar upp lite ta- tid lite då och då apropå kontrollbehov eh. kanske något jag bör undersöka oh, jag skattar om mitt eget skämt, gud vad dåligt det var helt tyst för du skattade inte heller Nej men eh, jag tog det som en seriös kommentar Det är väl någonting att fundera på att Jag tänker att när zombiesarna kommer så måste jag överleva ja, Jag skulle precis. säkert dö först Ja, nej, om du och jag var tillsammans Under sommaropokalypsen så skulle jag nog dö först För jag kan inte springa värst snabbt Men jag skulle bara putta om kul dig så kan de äta dig Så hinner jag springa <laughs> iväg Exakt, because I'm such a tasty snack <laughs> Men det är en överlevnadstaktik Jag har varit med i Walking Dead <laughs> Oh yeah. Men det låter så svinigt på något vis Det är svinigt Jag skulle aldrig kasta dig under Men det vi har lärt oss av Game of Thrones är att uh, Fine manners don't get you anywhere Du måste offra andra människor för att överleva Men Jag skulle faktiskt hellre ha en honorable death Än att leva länge Really? Eddard Stark Jag skulle, jag skulle lätt du köra en Eddard Du står ändå där och skäms i slutet ja, fast, nej, men, så... fast han hade ingen honorable death Death <laughs> han försökte Han försökte ha någon honorable death Men han var lite för korkad alltså, ja. han, var, han var ju korkad Det var det som var grejen det var, Han var inte hedlig, han var bara korkad uh, Okej, okay, han var lite hedlig också Men, men, men jag tänker med att så här, jag skulle hellre typ uppoffra mig själv För någon annans skull um, Än att typ leva och leva ganska jobbigt Det är egentligen ganska själviskt av mig jag, jag tycker typ att det känns softare att dö Och inte behöva lida Ja Ja, det är lite själviskt. Men, och, jag, och jag är så pass självis också att jag vill inte bara dö en meningslös död. Jag vill dö en meningsfull död så att folk minns mig och pratar om, om det. Ja. ja. Jag tänker på den här sanningen som jag lärt oss från Spaceballs. Evil will always prevail because good is dumb. Det är ju skitbra. Ja! Det, det där sätter ju ord... Gud, ja, men jag har ju sett Spaceballs. Hur kan jag ha glömt det det är, det är Darth Vader- Typen som säger det. Ah, okay, okay. Rick Moranis. Jag minns okay. inte vad han heter. Big Helmet. <laughs> Inget minne. Okej, okay, det, okay, det var lite väl många år sedan jag såg den. Men, men det, 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 det där sätter ordet på typ väldigt mycket som jag tycker och tänker kring fiktion. Ah. Men 
Idag ska vi faktiskt inte prata om studier, nevros eller zombieapokalypser. Vi ska prata om film. Mm. För att vi inte har pratat om film på typ tre månader. Ja. Um, vilka är det vi ska snacka om idag då? Uh, vi har varit och sett två filmer tillsammans. Mm, vi hade biosönder i söndags. Ja, ah, det var jättetrevligt. Vi såg Magic Mike XXL. Mm. Eh, och sen så såg vi, det är så roligt hur vi gör det här, vi, vi kombinerar kostymdrama med strippdrama, strippkomedi, ja även nu hur man ska säga det. Eh, så vi såg Far From The Madding Crowd mm. som är baserat på en Thomas Hardy novell med Carrie Mulligan mm. och Mattias Schönerts. Schönerts. Eh. Och sen så såg vi strippfilmen så att det var lite... Ja men det var lite hög, högt och lågt, mm. högt och lågt, det var bra. Och sen så har vi sett Jurassic World och Ant-Man separat. Ja, det har vi. Precis. Jurassic World är väl kanske lite sena bollen med. Det var ju ändå typ två månader sedan den kom. Äh. Men, men jag tänkte att vi känner båda så pass starkt för den. Och vi har inte pratat om den med varandra än. För Nej. vi sparade oss för er. Podden. Love us. Nej, men äh, <laughs> det, är, det är helt enkelt så att vi, äh, vi, vi, har, vi, vi, vi har liksom spart oss. Så jag förbereder på en mindre ilska kavalkad. Vilken av de här filmerna är du mest upprörd över? Okej, okay, jag blev mest kränkt av Jurassic World. Ja, så. Ja, jag blev mest kränkt av den. Jag blev mest kränkt av Magic Mind. Ah, ja, men du, du gillar inte Magic Mind. Det är la, la difference. Ooh, <laughs> 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 uh, fancy lady with the fancy French. <laughs> jag måste bara säga, jag, jag, har ju, jag har ju varit hemma väldigt mycket på sistone. Och um, uh, jag var ju bland annat ledig en månad då jag la tid och skrev på min bok som nästan är klar nu. Herregud. Um, men, men den... Um, under den månaden så var jag väldigt mycket med Martin. Och jag och Martin har ju en tendens att typ så här skojprata olika språk. Ehm, typ engelska. Och ibland så typ säger vi saker som inte är på franska. Med en fransk dialekt som låter fransk. Because it's funny. Men la différence är väl... Jag vet inte om det är la différence eller om det, om det säger... Le différence. <laughs> det är maskulinum eller feminum. Who knows. Men, men det är roligt så här. Så jag, de här grejerna poppar ut. Även den här konstiga snabbsnackande nevrosen som är... I och för sig ganska lik hur jag vanligtvis pratar med. Men är liksom lite påspädd idag. Just för att jag har varit ensam så himla länge. Okej. Okay. Good to know. Ja. Om det kommer någon mer franska. La différence. Ja. Jag kanske kan nämna också att vi är mitt kök idag. För en gångs skull. Ah. För, för omvixlings skull. Jättehärligt. Ja, det är bredäng. Ja, bredäng. Men det ekar lite där inne. Jag, jag känner att vi, nästa gång kanske vi ska spela in typ i kläkkammaren. Kläk, kläk, kläkkammaren. Ska du och jag sitta i kläkkammaren och ha en lite mysig? Det är jättehärligt. Vad fan, vi kan tända lite ljus, äta lite kakor. Jag har en ryamatta där inne. Du ska inte tända ljus i ett litet utrymme med mycket flammabolstad. Men det är just därför. Vi har en massa tyg så vi bara, we'll just drown the fire. Tyg brinner. Ja, men inte, in, men tyg brinner. Det mycket polyester. Ja, nej, det har jag inte. <laughs> Ull och bomull. Kontrollbehov. Fukt, tävlar, textilier. <laughs> okay. ja. Men Jurassic Crowd, vad var det som... Jurassic Crowd. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag, jag måste också nämna att det är sent. Vi, vi tänkte ju typ podda tidigare idag. Men det vi gjorde istället var att prata om typ så här, bo, vad var det, boken och typ... Kvinnligaste uppkommiker. Oh, Randomness. Vi har lärt mer i den senaste decennen från genetics än en century av digging up bones. En helt ny frontier har öppnat upp. Vi har vår första genetically modified hybrid. Vi har bara gått och gjort en ny dinosaur? Probably not a good idea. Almost 40 feet high. Really think she climbed out. Depends. On what? What kind of dinosaur they cooked up in that lab. Ska jag börja med varför jag... Oh my 
fucking god. Uh, vilken dålig film. Uh, nej okej, okay. jag ska säga så här. Jag, jag har, um, jag såg första Jurassic Park när jag var liten. Och det, det, liksom, vaga, vaga min. Jag tror inte jag såg hela. Min mamma lät mig inte se hela för att den var läskig. Um, för att folk typ äts upp när de sitter på toaletten. Precis, och, precis. Uh. Uh, så jag, jag fick se liksom... Um, jag tror början, mitten, lite av mitten och lite av slutet liksom. uh, Jag har bara kraftiga minnen av den där killen som, på, som sitter på toaletten och blir uppäten. Och, mm. ja, i alla fall. Uh, men för att jag skulle gå och se Jurassic World så, så satt jag och Martin och kollade på Jurassic Park första. Mm. Uh, och sen uh, Lost World också, tvåan. Mm. Um, är det den som Jeff Goblin med mig i ja, tvåan? Ja, precis. Och uh, Julian Moore. Just det. Mm. Uh, och så jag blev ju helt enamored, alltså de här filmerna är ju så fantastiskt bra, och gud vad de håller sig, alltså de är ju inte, de är inte, de är inte jag trodde verkligen att de skulle vara så präglade av sin tid men gud de funkar ju precis lika bra idag och, alltså jag, jag, jag kommer ihåg det hela tiden att så här, fan, Steven Spielberg back in the dizzy var ju fan sjukt vettig, inte, nu ska jag inte säga att han var feministisk eller att han var liksom politiskt medveten. För Nej, var, men han gör ju Steven ja, Spielberg gör bra filmer. Steven Spielberg skriver kvinnor som är människor och han skriver liksom handlingar som känns trovärdiga och, och liksom mänskliga på ett sätt som liksom Ja, jag vet inte. Det, det är väldigt, jag, men det är alltid någon pappadrama med där. Ja, alltid. Ja, det är även alltid pappadrama, men, men det är även ett rimligt pappadrama. Mm. Alltså, det är ett trovärdigt pappadrama. Ah. Vissa pappadraman som typ så Iron Man-pappadrama är bara så här. Synd om mig, för pappa tyckte inte om mig. Så jag blev väldigt, väldigt... Och du vet, musiken är fantastisk. Och du vet hur de har gjort alla animatronics. Och jag menar, effekterna då, så jävla mycket... Alltså, jag blev väldigt, väldigt... Så jag såg ju verkligen fram emot Jurassic World. Men trodde du verkligen att Nej, jag trodde, jag trodde inte att den skulle vara bättre. Men jag trodde att den skulle vara... I alla fall, alltså för att vi lever i rebootens ålder. Vi lever i en tid där folk ändå vill... Man vill locka de gamla tittarna. Och jag tänker att eftersom Steven Spielberg ändå hade ett finger med i spelet. Så skulle han typ på något sätt propsa för att de... Skulle på något sätt vara trogna, trogna originalerna. Så i alla fall ha med den allmänna sensmoralen. Mm. Men som sagt, jag trodde inte det skulle vara bästa filmen någonsin. Och jag trodde absolut inte att den skulle matcha. Men herregud, med de låga förväntningarna blev jag fortfarande så makabert besviken. Mm. Alltså, <laughs> ja, det, jag, jag gick ju från bion och var lite så här. Det är så konstigt också, för första halvan av den här filmen så spelar de musiken från den gamla. Från, mm. från den första filmen. Um, som någon slags diegetisk musik mm. alltså att det spelas i själva scenen mm. uh, på den här parken liksom. um, och vet du hur konstigt det känns att lyssna på musiken till en film som man associerar till så otroligt bra saker medan man kollar på en vedervärdig film det känns som någon slags clockwork orange-esk typ av tortyr, tortyr ja. så här, för jag sitter Don't där och förs- min, mitt hjärta vill njuta av det här men allting i min hjärna säger att det här är skit det här är fullständigt jävla för, mm. ja, usch um, men alltså ärligt talat, det, det finns faktiskt, det, det är sjukt att man, man, kan, man kan liksom inte ens välja vad det är för, som är dåligt med det här. Alltså alla klassiska, klyschiga, dåliga saker med filmer finns i den här filmen. Det finns platta, man, manliga och kvinnliga rollfigurer. Mm. Det finns eh, en kvinna, eftersom man inte kunde kasta mer än en kvinna i en huvudroll, så var den kvinnan förkroppsliga alla stereotypa kvinnobilder. Det vill säga hora, mamma, våp, bitch. Så här. Mm. <laughs> Plus att eh, Bryce Dallas Howard kutar runt i hörklackat hela filmen, vilket nu ska jag inte dissa högklackat, men i just det kontextet så blir det så otroligt löjligt. Ja, Jezebel gjorde någon grej med att säga hur, hur otrolig hennes karaktär var. Att så här, hon skulle ha brutit bristerna och dött efter ja. 30 sekunder. För det går inte, så här, om, om någonting så går stiletterna av och så springer hon och tar av sig skorna. Ja. Jag, jag fattar inte, ta av dig skorna! Jag, jag, jag läste lite med en intervju med regissören där han sa att Bryce Dallas Howard insisterade tydligen själv på att ha dem där. 
höglackade för att hon tyckte att det var typ en utmaning att det var liksom a sign of strength vilket jag tycker bara bullshit uh, okay. um, men, men, det, men det var inte så mycket bullshit som att det var konstigt det var jätte jätte konstigt det var liksom, det var helt jag fattar att så här, ja men i typ en men i en film som utspelar sig på Manhattan att det är en brud som går runt i höglackat hela tiden det är också fett orealistiskt men, men det, på något sätt känns det också som att så här, men man ska inte dissa ett, en sko bara för att den är feminint liksom kodad ja. men i den här filmen så blir det så att it's unpractical impractical uh, <laughs> det är liksom, det, det är, ja fånigt men det är ju bara det, det här är ju bara the tip of the iceberg för jag menar allt annat var Alltså relationen mellan de här två pojkarna som var med i den här filmen. Alltså, alltså de var ju döda fiskar. Ja, de var, nej men de, de var plot holders. De var liksom inte riktiga skådespelare. De var där för att man behövde barn. För att det här är en film som delvis riktar sig till barn. Och varför? Varför om när de gjorde Jurassic Park att de kunde välja en kille och en tjej? Det var, tydligen var det ursprungligen så, men så, så valde de en kille och en kille för att det kändes... För att... That's how, alltså det är så, för att det var ett korvkalas ja. och de fick för sig att vi fortsätter det här korvkalaset det, det är så här hela tiden att man liksom har med en tjej bara, nej men vi kan inte ha för många tjejer för det här, det här, vi riktar oss till den här och den här målgruppen och vi tror att dynamiken mellan två brorsor kommer vara bättre alltså det finns alltid något logiskt resonemang ja men det är det som är de här två killarna var ju båda var ju, var ju platityder av, av såna här, alltså de var ju tropes på sig själva liksom mm. um, det var tonårskillen som bara kan titta på brudar. Och som var fett så här, respektlös mot tjejer i allmänhet i den filmen. Ja. Och den unga pojken som är, som är lite freaky och lite nördig. Och som typ är jätterädd för att mamma och pappa ska skilja sig. Vilket var den konstigaste biten i hela filmen. När de, när han, de sitter på en ride och börjar gråta över att mamma och pappa håller på att skilja sig. Någonting de inte har foreshadowat särskilt bra tidigare. Jo, det var lite... Det var lite, det var lite, det var lite, så här, det var lite dålig stämning mellan föräldrarna. Men det var liksom ingenting de pratade om. Det var ingenting övertydligt. Nej. Och de pratade om det i exakt typ två minuter. Och sen är det över. Ungen gråter och sen är det färdigt. Sen pratar ja. de aldrig mer om det i filmen. Nej, men det... Ja. Nej, och, men jag tänker efter, det är så mycket som är fel. En, det är så mycket som är fel. En till grej också. Judy Greer spelar ju deras mamma. Ja. Syns i, i början av filmen och i slutet på filmen. Och jag tänkte på det i samband med, med Ant-Man som vi ska ja. prata om sen. Där spelar hon också den här konstiga mamman. Alltså Judy Greer är en fantastisk skådis. Och hon, alltså internet har ju skrivit här om det här också. Men ja. jag, blir så, jag, blir, jag blir ju på riktigt paff av att hon har spelat så jäkla, alltså hon har ju stundtals spelat jävligt bra grejer. Men det är ingen som fattar att hon kan vara mer än den, alltså den, den, alltså den mest meningslösa kvinnliga rollfiguren i, 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 mm. i liksom hela, oh, gud, nej. Ja, 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 jag skulle vilja prata om en sak. Jag eh, var hemma hos min bror. Jag minns inte om vi pratade om Jurassic World eller vad det var. Men vi pratade om hela eh, principen med att eh, när du tittar på vissa filmer så måste du liksom göra avkall på eh, mycket verklighet. Du, you, you suspend your disbelief. Ja, precis. Det finns ett uttryck för det här. Och att det är liksom, det, det är i det sammanhanget man så här kan titta på Saga om ringen och man tycker att det är helt okej okay med troll och trollkarlar mm. och det är lite, som, lite som vi pratade om att, vi, att man kan bedöma filmer efter två olika grejer. Det är så här värderingar och kvalitet. Ja, vi kommer till det ja. med Magic Mike. Men med Jurassic World, jag har inget problem så att suspend my disbelief att så här, äh, det finns dinosaurier, de har öppnat en park och de har tagit två av de värsta dinosaurierna och kombinerat dem men it's worse than ever. Det som inte funkar för mig är liksom hur människorna reagerar i det här sammanhanget. Så att så här Chris Pratt som hela tiden varnar för att det här är onda farliga djur. Vad han gör när han tror att det är ett ont och farligt djur på lös. Det är så här helt meningslöst. Och sen så ska den här kvinnan som är ansvarig för parken. 
sticka och leta efter två barn. Jag är så här, vem är projektledaren? Det här är mitt jobb. Mm. Vem är projektledaren som är kvar och är ansvarig? Är det, är det Irfan Sjön som är liksom den rika... Eh... Som, de, som var, det är en rollfigur som de absolut inte hade bestämt sig hur den skulle vara. Skulle han vara rik och konstig? Skulle han vara en sån skön filantrop? Vad skulle han vara? Han var lite allt möjligt. Han var, jag tror att rollen var skriven för den här Indiens största skådespelare. Mm. Som är säkert är en jättejobbig diva att jobba med. Men den här människan har inte koll på parken. Han kan inte någonting. Han är inte certifierad pilot. Men ändå sätter han sig i en helikopter och kraschar och dör. Och så här, vem är det som har koll på parken? Ja, det är den galna säkerhetskillen som inte heller har koll på parken. Så han bara sticker. Det är så här, varför... Det är så här, så funkar det inte i verkligheten. Ja, alltså det, det är definitivt... Alltså, men det, det är jag, jag kan tro på dinosaurier. Jag tror ja, ja. inte på projektledarnas nej, misslyckande. Och det, det är någonting också med den parken. För det, jag, men, jag tycker att Jurassic Park i första och andra filmen var ändå lite så här... Alltså de, de parkerna kändes trovärdiga under förutsättningen. För att, om, för att det var ju inte en gigantisk park på det nej. sättet som det här är. Nej. Det här är ju en sån jävla megasatsning. Ja. Så jävla liksom dinosauriepark anno 2015. Mm. Att det blir... Att jag, jag förstår precis vad du menar med att så här, man, man, man bara säger, nej men det här kan ju omöjligtvis existera under de här förutsättningarna. Jag vill evakuera parken, för i Jurassic Park var ju ursäkten att det är en jättestorm. Ja. Båtarna, du kan inte ta det av ön. Och det är första gången vi har haft den här parken, vi vet inte ja. hur man gör. Så här, ja, <laughs> jag, så här, jag tänker så här, the shit has hit the fan three times now. Ni borde fatta ja, hur man gör. Ja, när av era misstag så här, i ettan så hade ni bilar som tog sig loss från spåren och T-Rexen attackerade den. Så här, nu har ni glasbollar som det är två små pojkar i. Bara, Tryck på knappen så kommer den tillbaka. Varför har ni inte installerat en här remote control system? Sen, sen you såklart, fucking idiots. Sen såklart är det ju den här delen av att så här, okay, om, om alla de här grejerna inte fuckades upp så skulle, hade det ju inte varit särskilt spännande. Men, jo, men det, det, det återigen... går att göra plausible ja, exakt, stuff that exakt, happens. Exakt. Så här, visst, det är jätteroligt att se en T-Rex slåss mot en, vad heter den? Indominus Indominus Rex. Indominus Rex. Jättekul. Också... Oops, Men vet du vad hur det hade slutat? De hade blivit uppätna av T-Rexen och Velociraptorn mm. i slutet. <laughs> Inte så här, you know what, dudes, we had a good fight. I'm gonna head home now. Det händer inte. <laughs> jag tyckte det var roligt att um, det var någon som sa att så här, the movie passes the battle test för att <laughs> i Dominus Rexen var det tjejer som pratade med. <laughs> alltså i original Jurassic Park så är alla dinosaurier tjejer. Så ja. Att, ja, exakt. Åh, oh, det är det det är. It's a film full of bitches. Oh yeah. Taco Fest. Taco Fest, det är det det heter. Det är korkalas. Ja, det har jag pratat om. Ja, det kanske vi har gjort. Men jag har glömt. Taco Fest. Ja, kan vi prata om kyssen också? Ja. To date, den konstigaste filmkyssen jag någonsin sett. Um, alltså, Vad skiljer vi det på? Chris men, Pratt eller Bryce? Nej, 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 ingen av dem För det här var någonting som de hade de har fi, äh, Förlåt att jag använder den här termen igen De har fistat in den i manuset <laughs> Jag lovar det, det Okej, okay, nu, nu bryter Nico ner För er som inte kan se <laughs> Alltså det är det Okej okay. Du säger väl inte sådana ord på jobbet Ja <laughs> Well, sometimes. <laughs> jag skriver inte snabbt. Jag vill säga. Men, nej men det... Varför skulle de kyssa? Nej men jag, jag tror helt enkelt att de hade en... De, de hade en så här, we have to have a romance plot and it won't work if they don't kiss. Så här, var är den mest... Och det, jag antar att de bara tänkte så här, var är det mest logiskt att de kysser? Jo, när de båda håller på dör. Och den enda gången som tjejerna är badass... 
Så när hon liksom sm- alltså när Chris Pratt attackeras av en dinosaurie, av en flygande dinosaurie och hon tar vad är det typ ett paraply eller ett svärd eller är det något jag vet inte vad det är hon har en tillhygge mm. och smäller till uh, den här jävla dinosaurien så att Chris Pratt inte dör. Det är en pterodactyl. Ja. Och så hopp, alltså Chris Pratt attackerar henne pretty much som fågeln attackerade honom ja. med en jävla kyss. Och det är så här, people are dying around you. What are what the fuck are you doing? Och var ni tvungna att reducera det hon gjorde till en jävla bromance plotpoint? Det är så här, hon kan inte vara badass på egen hand utan hon måste, det måste liksom finnas ett poäng. Ja, hon måste vara cool för att hånglas upp. Ja. Vad Och, tycker du om Chris Pratt? Alltså, det roliga var att hade Chris Pratt existerat i ett vakuum um, alltså utan Bryce Dallas Howard eller de där småpojkarna så hade jag typ gillat honom. Men jag läste en jättebra artikel om det här som förklarade det här ganska bra. Och det är det att Um, många av de här uh, filmerna, äventyrsfilmerna, bland annat även alltså, The Classic som, har, som Chris Pratt har jämfört med uh, i den här filmen, alltså Indiana Jones, handlar ju om att man skapar, <laughs> jag tror vi pratade om det här kring Mad Max. Visst pratade vi om Mad Max Nej. sist? Har vi? När, när har jag pratat om Mad Max? Uh, anyway, uh, fan Mad Max måste vi jag prata om. Jag har sett den. Du har Fuck! <laughs> Okej, okay, men... I de flesta filmer, så i de här typerna av äventyrsfilmerna, så skapar man en dudebro som är hjälten. Och så skapar man en massa andra dudebros som är skurkar. Och de gör alltid... Alltså, den, alltså, den goda dudebron är ju ganska svinig. Men eftersom skurkarna är mycket mer sviniga så liksom kommer han undan med. Då är han fortfarande han är the, the lesser of two evils. Exakt, mm. exakt. Och typ Indiana Jones är ett prima exempel på det. Han är ganska, han är ganska vidrig mm. mot kvinnorna i de, film, i de filmerna. Mm. Alltså han är ganska nedlåtande, sexistisk, typ. Alltså, alltså calls them names. Och ja, typ. han är inte våldtäktsman. Nej, exakt. Men eftersom det finns en skurk som är så mycket värre, mm. så är det okej. Okay. Mm. Uh, och Mad Max har, har, är ju, är ju uh, anledningen till att Mad Max, jag tycker att Mad Max är en sån bra film. Uh, värderingsmässigt, utöver att den är ett bra handverk, är ju att de, de har skit i det. De har, de har, såhär, vår huvudkille ska inte vara ett svin. Mm. Han är, he's a good guy, he's a genuinely good guy. Trots att vår skurk är typ den skurkigaste av alla skurkar i hela universum. Mm. Um, men det har de ju skit i, i, i Jurassic World. Det är såhär, Chris Pratt är ett dum i huvudet. Alltså han, han har ingen respekt för någon, förutom, förutom typ sina dinosaurier och typ sin uh, token black guy assistant. Um, mm. Och du, han, han är skitotrevlig mot henne. Han liksom fattar inte hur man hanterar de där ungarna. Och de har ingen... Hon, hon är hans chef. Sure, but he doesn't treat her like one. Nej. <laughs> nej, men det framgår ju inte nej, alls. Nej, nej, nej. Och det är aldrig, det, man skapar aldrig någon makthierarki. Utan man, man hänger det på att så här, han är lite så här, fuck the man- Genom att han är svin, genom att han, mm. han är svin mot henne. När han egentligen bara är sjukt misogyn. Mm. Så <laughs> Och den enda scenen jag faktiskt gillade i den här filmen. Den var jätte, jättekort. Och, det, och det, var, det var när Bryce Dallas Howard möter den här Brachiosaurusen. Som är döende. Eh, I mitten av filmen. Och den här, det här är ju en kopia av en scen med Laura Dern i första filmen. Med Triceratops som är sjuk. Exakt. Och det är det att hon kommer fram till det här djuret. Och liksom... Håller den om huvudet och är lite så här motherly och omhändertagande. Och anledningen till att jag gillar den här scenen är ju för att det här är en av de få scenerna i hela filmen. Där de använder sig av animatronics istället för CGI. Ja men då tycker jag om effekten och du pratade inte om innehållet i scenen. Ja eller men, men det, det är det som är att teknologin gör ju att den scenen innehållsmässigt blir bra. För att hon för en gång skulle i hela filmen så gör hon någonting helt oberoende av män. Hon, liksom, hon, hon ser ett djur, hon agerar direkt ja. och får liksom en, en human stund. Men ops, 
Det här är fortfarande en jävligt fånig scen. Så, jag menar, ja, jag tyckte ju... det var ur... Alltså, så här, det var så här, oh, She's a mother. Ah. Så här, men, och det, det, det är det jag menar med. Att, så här, den här filmen är så dålig att det där var den bästa scenen. Men, men hur, hur kunde liksom hela hennes karaktär vara driven av att... Um, Hon är inte jag har inga barn, parken är mitt barn. Och min syster säger till mig, när du får egna barn så kommer du veta hur det är. Mm. Och i slutet så var det så... Precis. Men det, det de har gjort är att de har överfört Sam Neils handling från första filmen på henne. Fast problem, grejen med Sam Neils... Sam Neil hade aldrig öppnat parken. Nej, och det är också så att Sam Neils alltså, timeline är ju bra för att den är subversiv. För att den inte är den traditionella. Alltså, de, de, de tänker väl att ah, men vi, vi fuckar till det lite genom att så här, byta. Det är en tjej som har Sam Neils point of view. Men nej, anledningen till att man inte använder i den filmen är för att det är så jävla traditionellt att ha kvinnor som inte vill ha barn och sen vill ha barn. Ja, för att det, that's the natural det way of it. Barna-grejen. Ja. För det, det handlar om att så här, det här är människor som är sjukfokuserade på sina yrken och sen typ möter de två barn och hamnar i en tuff sits. Och då inser de att nej, jag kan ju vara en mamma. I had the instinct all along. Och det är ju jätteintressant när det är en man. I say kill those kids. <laughs> alltså, så många gånger jag att de där ungarna kunde dö. Och du, jag, vill, jag vill också berätta en rolig grej. Jag pratade med en kompis som heter Rebecka Eromland. Som lärde mig hur man kan kolla på den här filmen. Utan att, utan att, utan att vilja dö. Mm. Eh, och det är det att hon sa. Jag såg filmen ur dinosauriernas perspektiv. Jag hejade bara på dinosaurierna hela filmen. Hon, hon såg ju bara människorna som. Såhär, They're the douchebags who came here and fucked us up. Mm. Så hon sitter bara och hejar på dinosaurierna hela filmen. Och då blir, då blir filmen helt plötsligt jätterolig. Ja. För att det är, bara, det är bara människor som dör och torteras. Det är jätteroligt. Ja. <laughs> Revenge of the dinos. <laughs> ja, nej. Alltså jag, jag hade inte särskilt höga förväntningar på det här. Men jag tror jag lämnade biografen och tittade över på Michaela som jag var och såg filmen med. Och, och, och kände att jag var tvungen att säga något snällt om filmen. För hennes skull. Så att hon inte skulle känna att så här, du vet... Vi har gått på bio tillsammans och Vanik och tyckte att det här var skit. Du kan ju ju vara väldigt hejtig när du är hejtig. Ja, ja, jag är jättehejtig. Det är ju typ det, det, det podden lever på lite grann. Men nej, det här, var, det här var bara... Jag förstår inte att man lägger så mycket pengar på att göra så här kassfilm. Ja. Det, det är bara poop all over the place. Men det är också för att den utger... Jag tyckte ändå att Jurassic World på något sätt utgav sig för att vara mer än en Michael Bay-film liksom. Hade, hade jag haft Michael Bay förväntningar på den här så hade jag inte tyckt att den var så dålig tror jag. Nej, nej vi diskuterade ju den här detaljerna Michael Bay-filmer häromdagen. Men, men... Alltså, Michael Bay-filmer är ju en så här, det är ju en, vad kallas det? En medianlinje eh, som man kan ha när man ska kolla på actionfilm ja. tycker jag. Det, det, det är bra action, vad, no plot. Vad, vad heter det när, alltså det är en... Baseline. Baseline, ja där har vi. Mm. Men vad heter baseline på svenska? Baslinje <laughs> ja. alltså, Det hade varit så tantigt om det faktiskt var så <laughs> det är det. Nej men äh, nej, Jag säger nej till den här filmen Den får noll i betyg Noll den borde aldrig ha skapats Det är mitt nya betyg <laughs> Noll should never have been made <laughs> jag, jag ger den en etta mm. För att jag alltid måste ge filmer lite bättre betyg Än vad du gör mm. äh, Och det gör jag enbart för att Jeff Goldblum Inte var med i den här filmen Och förstörde Jeff Goldblum för mig för evigt <laughs> Jaha, du menar att ja. han inte var att med i det. Att han inte var med det var ett plus. Nej, men det håller jag med om. Mm. Och eh, den där animatronics-scenen. För att, eh, ja, det, det kränkte mig så otroligt mycket. att Den var så fläskigt CGI-ig. Alltså, det var så dåligt. Kan vi kommentera på det faktum också att alla tjocka människor är onda, lata och dör? Ja, ja, ja gud ja, gud ja. Alltså, vad är det här? Men det, men det är hela zombie-apokalyps-grejen. Alltså, det visar man i zombie-filmer också. Att, så här, if, om, men... 
Jag tänker, på, jag tänker på alla de där människorna i, uh, i Wally, om du har sett dem. Ja. Uh. Ja, alltså det är hela den grejen. Det är så här, useless human beings, I'll let you die. <laughs> på den Wally så reflekterar jag över en sak här om dagen. Du vet den här scenen när ni är uppe hos kaptenen och tittar på alla kaptener genom historien. Uh. Eh, och det är bara, men, 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 men. Uh. Varför är det så att i mänsklighetens framtid mm. så kan det inte ens finnas en enda kvinnlig kapten som i bakgrundsbilderna på kaptensdäcket när vi är i framtiden. För det hade varit förvirrande, Nico. Fattar du inte det? Okej. Okay. Sidospår. Men jag bara, när jag insåg det här så men det, men det, det, fan vad sjukt. Det är samma nivå av så här, varf, varför är det så sexistiskt i Game of Thrones när det finns drakar. Och eh, Lex... Le, och, äh, äh, Lex, äh, att man var tvungen att köna den jävla äh, igelkotten i The Hobbit. Ja, just det. Sebastian. Sebastian. Sebastian också. Mm. Um. <laughs> Ska vi lämna Jurassic Park? Vi lämnar Jurassic Park tycker jag. It's your uncle's will. He's left you everything. Oh my goodness. From now on you have a mistress, not a master. It is my intention to astonish you all. Miss Everdeen's here now, so you better do your best for... Perhaps you can't lend a hand. You don't think I would? No, you wouldn't. Bathsheba Everdeen, would you like to marry me? Miss Farragut, I want a husband. If I ever were to marry, I'd want somebody to tame me and you'd never be able to do it. Ja, um, jag hade inga förväntningar på den. Um, och trots det... Inte jag heller, jag trodde det var en Henry James novell. Helt fel. <laughs> novell. Bok. Uh, uh, roman. <laughs> Ska jag säga som pratar engelska halvdagen? Jag har aldrig läst Henry James. Uh, Henry James. <laughs> That guy. Thomas Hardy. Uh, um, jag, jag har ju, uh, du hade ju inte läst Thomas Hardy tidigare. Men, och jag hade läst ut två tredjedelar av Tessa the Durbervilles. Um, typ för typ två år sedan. Mm. Um, jag tyckte filmen var... Det var så roligt för att det är så fascinerande när man inte har förväntningar på en film. Men blir lite besviken ändå. Mm. Nej, jag tyckte den var den var, ja, den var väldigt lik hur Thomas Hardys böcker är alltså väldigt väldigt, sta, väldigt stapande vad heter det? Sta, sta, staplig uh, sta, staplande nej, vad gjorde det? stolpig, stolpig där var det. <laughs> S-T-L-O-P det var något ord med det några vokaler där med Ja, stolp, stolpig bara. Um, och den gick, känner du också att, okej, okay, ska vi kanske börja med att berätta vad den handlar om? Ja, den handlar om en tjej, Bathsheba. Bathsheba Everdeen. Som eh, verkar vara någon sorts eh, undermedelklass mm. som jobbar hos sin faster. Mm. Hon är utbildad dock. Ja, ja precis. Hon är, ja, hon är utbildad men jobbar ändå... Hon har inga pengar och hon tar hand om sin familj. Typ. Ja, men det är ändå lite så här smått och puttinuttigt och mysigt. Precis. Det är som att de svälter. Och sen så när hon är på det här stället så träffar hon en man, Gabriel Oak, som... Är en bonde? Är en bonde. Han är inte särskilt romantisk av sig. Det är mycket mer av ett praktiskt förslag när han... Han ger henne ett lamm och säger hej, kan ja. du, väl, du kan väl gifta dig med mig. Ja, typ. du skulle bli en bra partner i livet. Och det märks ju att han är kåt på henne men det är liksom inget, det är inga kärleksord som kommer fram. Och hon nej. tackar nej till honom. Ja. Hon säger att han inte kan tämja henne. Mm. Och sen så... Första varningsklockan måste jag säga. Ja. Och sen så får hon ett jättearv. Mm. Där hon ärver ett stort jordbruk. Mm. 
Och bli chef över sig själv och en bunt män. Ja. Och där träffar hon två eh, män. Ja. Eh, då bland annat eh, Michael Sheens rollfigur, Mr. Bow... Boldwood? Boldwood. Boldwell. Boldwood. Boldwood? Uh, uh, jo, det var Boldwood. För jag minns att jag tyckte att det lät lite dirty. Uh, <laughs> Ooh! Boldwood! <laughs> Boldwood är ju ett bra pornamn, måste jag säga. Mm. Uh, men uh, han, han spelar... Uh, det, det är, han är någon så här rik markägare i närheten. Uh, som är lite stiff och kall och typ... Uh, lite creepy, lite, lite stalkerish. Lite stalkerish. Uh, och så träffar han även uh, Tom Sturge, rollfigur som heter... Åh, oh, vad heter han nu? Sergeant Frank Troy. Just det, Frank Troy. Um, och de är liksom båda så här, olika sidor av, av, av ett mynt liksom. Men eftersom hon är så självständig och inte behöver en man rent tekniskt så typ skrattar de bort lite de relationerna uh, tills hon uh, inser att så här, eller Tom Sturridge typ han är mer... Hon blir kåt. Hon blir kåt. Alltså det är helt enkelt det. Han, han typ erbjuder henne kärlek och sex. Och hon bara, I'll go for that. Så här. Och sen en, en så här dag efter att hon gifter sig med honom ångrar sig. Ja för han visar sig vara ett svin. Direkt för att de har legat. Ja. Men, men det jag kan tycka är intressant med den här filmen är att den på ytan handlar ju om en feminist under en tid. Mm. Då kvinnor var liksom väldigt tydligt underläge. Och jag var lite så här. Åh oh, vad spännande, vad ska mm. hända nu? Och hon säger sig ni äktenskap och allt vad det är. Alltså, Men ja. det känns som att det här är en historia skriven av en man som... Regissen eh, regisserats av en man. Som sen regisserats av en och man. Och skrivits, omskrivits, manusskrivits av en man. Ja, ah, så att det, det, det är någonting... Det, är så här, det här är en kille som har blivit dumpad av en tjej och inte förstår varför han har blivit dumpad. Mm. Och då skriver den här berättelsen om en kvinna som inte kan tämjas. Mm. Det, jag kan säga så här, den, en av de största problemen med den här filmen är att allting rör sig alldeles för snabbt. Saker som händer, händer liksom, alltså det är nästan som att man känner ingen liksom, att, så här, passage of time. Genom, nej, att, nej. Det känns ju som att det som händer precis i början och precis i slutet kan, kan ha hänt under loppet av tre månader. Ja. Fast det är i verkligheten säkert var typ tio år. Ja. Och det är liksom, den, 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 det är ett genuint problem. Och sen blir det ju också det att ingen rollfigur utvecklas. Nej. Ingen. Alltså på riktigt. Inte en enda person är annorlunda i slutet än vad de är i början. Nej. Varken, alltså inga, roll, inga huvudrollfigurerna och inte heller birollerna. Det är liksom, alltså, och det, det blir så märkligt i sammanhanget. För att det här ska ändå vara en episk romantisk film om en kvinna som, eh, in, som ska liksom långsamt inse var hon har plats i världen och vad hon vill ha med sitt liv. Liksom. Mm. Um, för, och en av de största problemen att skapa med det, som jag tycker de gör i väldigt många filmer, romantiska filmer, är att de, hon har, de etablerar uh, Mr. Oak som en alldeles förpassande kärlekspartner från början. Mm. Uh, han är bara god och bra och beständig. Och de, och de har bra kemi och hela fadrullan. Och så kommer alla de här andra männen och det blir så uppenbart att de är fel. I, och jag, vad jag har förstått av de recensioner jag har läst så är det så att i böckerna så är det mycket, mycket luddigare. Man vet inte, för hennes bild av Mr. Oak är mycket, mycket min... Alltså han är ju mycket mer stodgy i ja. böckerna. Än vad, alltså det är en klassisk så här, Mr. Darcy-grej. Alltså man tror verkligen inte att han är hjälten i början. Nej. Och, det är hon lång, och det är hon som långsamt utvecklas och förstår att ja, men det här är... Ja, he was there all along, mm. liksom, den insikten. Men det har de ju misslyckats med här, för att typ, så här, han är den snyggaste skådisen av alla och typ, han är så här blond och de ser ni ut i ögonen. Typ. borde ha spelat Gabriel Oak. Ja, uh, jag tycker typ, det roliga var att jag tänkte väldigt mycket på uh, den här filmen Becoming Austin, eller Becoming Jane. 
ja. med uh, Anne Hathaway och James McAvoy. Ja. Som jag egentligen inte gillar så värst. Uh, jag tycker den är lite fånig. Uh, men lite. Mm. <laughs> Okej, okay, den är jättefånig. Men, men den har, jag försökte vara lite förlåtande där. Förlåt, jag, jag har tittat på Penelope där hon har grisdrynen med James ja. McAvoy typ sju gånger. Ja, men så du, så här, du no samma, här, samma här. Samma här. Du, det är fan, men den är så jävla bra feelgood film. Ja, det kan jag rekommendera ja. alla lyssnare att kolla på. Penelope. Mm. Jättekonstig film som aldrig gick på bio i Sverige. Med Christina Ricci och Richard E. Grant. Och James McAvoy bland annat. Hon har ett gristryne. Det är en saga. Det är en sån modern, jättegullig saga. Den är otroligt fin. Anyway. Förlåt, jag avbröt. Vad var jag tänkte komma till? Jo, i Becoming Jane. Så är det ju så att hon, hon har ju någon sån här Mr. Darcy-esk person. Som ber henne gifta sig med henne mm. i början. Mm. Och jag tycker att de framställer honom som så otroligt sympatisk. Mm. Um, han är så otroligt härlig. Um, på ett still, stift så här, Mr. Darcy sätt och eftersom man ändå har läst hennes böcker så tänker jag att nej, men, nej, men hon kommer hamna med honom i slutändan och så blir det ju inte det utan det, är en helt annan, det blir liksom en mycket mer komplex historia än så. Mm. och fan det hade jag velat ha i den här filmen ja. alltså känslan av att jag, jag vet inte vem det är som är rätt för henne jag vet inte vem det är som är the true love interest liksom. nej. Det, det som det jag tänker på är att så här, jag förstår att, att Thomas Hardy skrev boken så som man gjorde det jag inte förstår är hur man har plockat upp den här boken och anpassat den mm. idag. Och, och hur den har regisserats. Och hur skådespelarna har regisserats. Det är liksom, det saknas eh, värme och passion för den här berättelsen. Jag känner inte hos Carrie Mulligan heller. Nej. Det är dött. Alltså Thomas Winterberg regisserat. Jag har inte sett så mycket annat av det han har gjort. Men det, det, det känns, det, 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 var är värmen? Jag känner mm. inte. Men det, jag tror också att det handlar om att manuset var inte skrivet alltså manuset är skrivet som en bok. Eh, och grejen är att i en bok så kan man ju förmedla många av de grejerna mycket bättre mm. än vad man kan förmedla dem i film. Mm. I film behövs det mer kött. Det behövs mer alltså, det behövs ju riktig regi hellre än ett, hellre än ett liksom matigt manus. För att det ska liksom kännas levande. Särskilt vid romantik så handlar allting väldigt, väldigt mycket om, om fotoregi hellre än att så här, manuset ska tydliggöra exakt hur alla känner hela tiden. För det tyckte jag att de var väldigt övertydliga med. De pratade det kändes på något sätt att de hade tryckt in så mycket i dialogen Ja. För att slippa att filmen skulle bli så lång. För att det är så många saker som händer. Ja. Filmen är två timmar lång. Men jag tror att den hade ju behövt vara tre timmar lång. För att man överhuvudtaget ska få med. Alltså om man ska få ha med alla de här separata händelserna. Alltså när hon. Alla de olika vändorna i hennes liv. Mm. Utan att det ska liksom kännas som att man skyndar sig igenom det. Men ja. Och som tittare så tycker jag att man, man köper inte. Man köper inte hennes motivation och hennes känslomässiga obeslutsamhet. Eller typ hon är väldigt hon... omogen. Det är det, det är det främst grunder ja. sig också. Alltså hon är inte... Det är därför det är så konstigt att hon inte utvecklas. Hon är, li, hon är precis lika så här linnig mm. i början som hon är på slut. Man fattar inte vad, exakt som du säger, man fattar inte vad hennes motivation är. Man fattar inte, så här, vad vill du? Vill du vara en så stark kvinna som tar hand om sitt eget estate? För du verkar inte jätteambitiös. Alltså mm. hon gör liksom inte så ambitiösa saker. Man får inte se henne ta, ta tag i saker. Um, man, men det är mest att så här, man har sagt att hon är chef och bara, hon är chef, så här, kolla, kvinna, stark wow. ja. så här, och så resten av handlingen handlar bara om att hon går runt och, och så här, dansar lite för sig själv i, i på ängarna och ja. typ man visar vackra vyer av, av Dorset liksom. 
Jag, jag, vi kommer komma till det med Magic Mike. Men jag tycker både Magic Mike och den här filmen är gjorda ur ett väldigt manligt perspektiv. Man har liksom inte förstått, tycker jag alls, vad det handlar om. Mm. Det håller jag med. Det, men det är ja, det är en, det, jag tycker det är en konstant problematik. Jag tycker inte att män inte kan göra romantik. Det kan de definitivt. Men... Problemet här är väl mer, mer att man, man på något sätt försöker komma undan med... Hade någon bestämt sig för att göra en Tess uh, uh, of the typ historia Och där, den är ju väldigt stel, väldigt tragisk. Mm. Um, väl, ja, men stel är bra, är bra ord. Alltså, den, den är väldigt torr. Liksom. Mm. Det är inte meningen att du ska... Du ska drö, alltså, det är inte meningen att man ska kolla på den här filmen och känna kärleken i relationerna och liksom svepas med. Nej. Du ska inte bli kär. Du ska liksom... Gripas. Jag har faktiskt inte läst. Nej, men det, återigen, den är, den, är, den är ganska sorglig. Den är, den är mm. väldigt sorglig berättelse. Um, men, men grejen är samtidigt att så här, men det hade man inte försökt där. Man försökte skapa en romantisk historia. Och mm. om, du inte, om du berättar en romantisk historia på det där torra sättet så blir det liksom så här, ja, men vem är din publik? Vem riktar du dig till? Ja, för, alltså jag kan tycka typ om man tittar på Jane Austens uh, Sense and Sensibility så är den också väldigt torr och den är inte alls lika typ dramatisk eller uppenbar i sina känslouttryckningar som typ Pride and Prejudice. Men där har du karaktärer som utvecklas, som du förstår. Det finns någonting där som sker. Och man f- fattar deras inre drivkrafter. Det här var bara... Ja, verkligen. Det är, ja, du, du, Nico gestikulerar. Ja. Eh, Puff. Puffigt. Puff. <laughs> Um, men det, ja nej jag var inte supernöjd med den alltså det var lite besvikande um, nu kommer Martin in och packa in ett rum nej men jag, jag tänkte bara säga att det, det är bara behagligt med ljud Martin ska gå och kissa nu with the door open okej okay. uh, so far from the madding crowd rekommendera, skulle du rekommendera andra att se den här uh, inte på bio, herregud inte på bio um, den är, för, den, är, den är torr och förutsägbar. Den, jag tror definitivt att den är värd att se för att den är väldigt snygg. Um, jag alltså, tyckte Michael Sheen var bra. Ja, Michael Sheen var bra. Han tolkade sin rollfigur väldigt bra. Tom Sturridge var ett riktigt svin, vilket kanske är in, en indikator på att... Ja, jag vet inte. Men det är liksom... Jag, inte, jag tänkte på den här scenen... Om den, fin, om den kommer på Netflix så kan du kolla på den. Då. Ja, jo, Netflix, absolut. Ja. Men jag bara tänkte på den här scenen när han eh, står i skogen och ska imponera på henne med svärdet. Ja, det är så jävla creepy. Var det meningen att vi skulle tycka att det var sexigt eller upphetsande eller någonting? För han ser ju ut som en jävla idiot. Ja, men jag tror att, jag tror att det ska vara lite båda och. Man ska bli både lite rädd och lite kåt. Typ. Men, men kan... Men... Men han ser ut som en nioåring som fäktas med ett svärd. Är det Tom ja. Sturridge som inte kan leverera? Jag, jag tror faktiskt att det var meningen att han skulle se ut som en nioåring. Men att, men att man på något sätt skulle typ tycka att det var på skärmigt. För att sen visar de ju en scen när han står ute på gården och gör det fast på ett så här otåligt sätt. Och då ska det liksom vara en variant på det. Kommer du ihåg scenen i Bodyguard med samurajsvärdet? Ja. Ah. Ah. Och slöjan. Det mm. var sexigt. Ja, ah, gud. Ah, det här var inte sexigt. Nej, 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 gud, nej. Men återigen. Jag, jag tror det är det du säger att det är gjort av män de vet inte riktigt alltså, man vet inte riktigt hur man gör en, 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 sån, en sån snygg scen um, nu när jag tänker efter vet jag inte vem som gjorde bodyguard uh, gud nej det vet inte jag heller let's google um, it jag höll på att säga men det är väl kanske ingen känd Mick Jackson Mick Jackson ah, okay. Lawrence Kasdan har skrivit manuset ja men ja in i henne okej ja i alla fall Um, det, var, ja, det, var, det var konstigt men det, 
Jag tror återigen det är det här med att man inte riktigt vet vad man är ute efter. Det är det, det, är det, det, är det främsta problemet. Um, men i övrigt så, ja. Jag, ger, jag tror jag ger den en, en stabil tre. Här skulle jag säga en fyra. Den är ändå, den är ändå sevärd. Mm. Ja, eller något. Alltså, <laughs> det, det... Men det är sån här film som killar ser och så tänker de, aha jag tycker inte om kostymfilm, jag fattar inte, jag somnade bara. Nej, precis, precis. Uh, så att, nej. Uh... Den, den, den var liksom, den, den, den hade ingen, vissa filmer som är dåliga, som är snygga, kan man ju ändå säga, den här filmen kan jag tänka mig så här. Uh, strökolla på när jag är förkyld typ. Jane Eyre. Ja, precis. Den senaste uh, Jane Eyre. Exakt. Um, eller, eller den senaste Pride and Prejudice. Alltså massa sådana filmer. Ja. Är sådär. Um, jag vill kolla på vad heter den? Um, Death Comes September. Jag tycker inte den serien är bra. Um, men jag kollar på den ändå så här, lite strökolla lite för att det är så stämningsfullt. Mm. Um, men, men den här filmen är absolut inte så. Gud jag inte kan tänka mig sitta och strökolla på den. Nej. För, för den, är, den är för krånglig. <laughs> men man tycker inte om någon av karaktärerna tydligt för mycket för att se om den precis ja. Ja. anyway um, ja far från Madding Crowd the grand finale ja oh, grand finale ja oh. Magic Mike exits I got a little treat for y'all tonight we gonna see if he still got some magic in that mic tomorrow start the pilgrimage to Myrtle Beach for the convention I mean, if this really is our last ride, what if we make up some new routines? This game is evolve or die. Uh-huh. Are you ready to be worshipped? I think that was cool. I think it was cool. Jag lovar att okay, inte fasta ska... dig för den här åsikten. <laughs> Okej, okay, men vi kanske ska börja med att du säger att du hatade Magic Mike 1. Um, Nej men så här, vi bestämde att vi skulle se Magic Mike XXL på söndagen På lördagen tittade jag På lördag kväll tittade jag på Magic Mike 1 Jag gjorde det jag, jag satt I was totally shocked and chagrined Jag satt och gapade Med rynk, rynkade ögonbrynar Fan säger det Och jag, jag förstod inte vad jag tittade på knit. My eyebrows were knit och, och, och jag sitter och tittar på namnen och bara, okej, okay, Steven Soderberg, Steven Soderberg, strippare, Steven Soderberg, men vad är det han har gjort? Det är bara fullständigt skit. Fullständigt skit. Och jag kommer fram till att det kan vara så att ett, jag tycker att det är väldigt osexigt med manliga strippor. I don't buy Channing Tatum. Jag gör inte det. Jag tycker inte att han är snygg eller kul eller rolig eller attraktiv. Eller att jag är intresserad av att ha hans höftrörelser i närheten av mig. Um, jag fattar inte. Och visst, jag tycker John Manganiello är snygg. Okej, okay, I'll give you that. Det är kul. Det är, ja, precis. Alcid från uh, True Blood. Det, det, han är okej okay att titta på. Men det kan jag göra i True Blood. Varför ska jag se den här filmen? Vad är det här för skit? Förklara det här för mig. Ettan var kass. Tvåan var ännu sämre. Men du, du tyckte väl inte det efter bilen? Du tyckte att tvåan kanske inte var lika kass. Men den var fortfarande kass, men den var inte lika kass. Jag tror jag rycktes med i stämningen i, i biosalen. För att det är liksom, det är lite så här, det är som att gå på en stripshow, det är ju det det är. Du har inte varit på en stripshow. Nej, nej, det har jag absolut inte. Och det tänker jag inte göra heller, för att alltså, jag, 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 nej. Jag, jag, nej. Skulle du gå på så här Ladies Night på uh, Globen? Nej, men det är Eller Chippendale? Men jag tror att det är för att ett, så här, jag tycker man, alltså jag tycker det är väldigt pinsamt när män gör sådär. 
Alltså, in, in, alltså IRL. Jag, jag hade en kompis. Jag har en kompis. Vi, vi är inte bra kompisar längre. Men eh, som brukade, när vi blev fulla, började... Han är själv... Du har träffat honom, Olof. Mm. Han, är, han är väldigt dansant. Ah, ja. dansant människa. Men han, när vi blev lite fulla så, så började, det var något tillfälle tror jag som han dansade liksom mot mig lite suggestivt. Och jag blev sjukt alltså embarrassed. Jag började jag rådnade och typ tittade bort. Och han tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Så det blev en tradition att varje gång vi, vi fick ge oss någon mängd alkohol så började han typ så här lapdansa mot mig. Och jag bara satt där och började bryta ihop för att jag typ klarade inte av det. Men vi ska mm. väl klargöra att så här, Olof är väl jätteskärmig men han är ingen Joe Manganiello. Nej, nej, men, men Olof är inte ful. Nej, det är nej, inte. Nej, nej, och han är liksom inte, det är inte som nej, att han, han, han kan dansa. Inte, han kan dansa och han ser inte kufisk ut när han gör det. Han, jag menar, det, det, är liksom, det, finns människor, det finns människor som ser betydligt dummare ut. <laughs> men grejen ett, jag fann det inte sexigt för att han var min kompis. Och så två, det var liksom det är någonting med eh, alltså det är någonting med, det, det är roligt för jag, jag har länge undrat varför, om det är för att män ägnar sig något, något feminint beteende, men det är det inte för jag tycker typ inte att drag shows är pinsamma Nej. Um, det är liksom det, det handlar inte om man kan titta på Saturday Night Fever och sånt utan att tycka att det är konstigt ja. eller, eller jag kan kolla på RuPaul's Drag Race utan problem, det är liksom mm. inget, inget sånt men det handlar jag tycker för jag tycker inte heller att det är jobbigt när kvinnor lappdansar, jag tycker inte att det är jobbigt när, när kvinnor liksom undulate och, och dansar sexigt med sina höfter men du tycker att det är jobbigt när killar gör det? ja, ah, det är... nej, men sådana problem har inte jag nej men jag, jag tycker att det är jobbigt så, så det är liksom, jag skulle inte gå till en sån stripshow av den anledningen men jag har inga moraliska kval med det. Jag tycker inte att det är fel. Lika, lika, alltså, in, alltså, jag, tycker, jag tycker ju inte att när kvinnor gör det att det är fel heller. Men jag, jag har betydligt mycket mer emot det, den praxisen än den manliga. Mm. Eftersom, och det, det här har vi pratat om tidigare. Men, men jag tycker att det, det är så otroligt stor skillnad. Det är inte samma förutsättningar. Män har makt över sin egen sexualitet. Både i samhället och hur de är uppfostrade. Men liksom... Men fråntas aldrig deras sub- subjektposition. Men sexualiseras, men män objektifieras inte. Um, en manlig strippa är fortfarande en människa. En kvinnlig strippa är inte en människa. Um, alltså nu snackar jag om den allmänna samhällsbilden. Självklart finns det ju en fel fall. Men, men jag, jag menar bara, just, är det just det här sammanhanget? Det är därför Magic Mike är mer intressant än typ Bunny Ranch. Men varför kan man inte göra en film där manliga strippare objektifieras då? Varför måste vi göra en film där de subjektifieras? Men det är det som är grejen. Jag tycker att den, de här filmerna gränslar ganska bra mellan det. För jag, och jag tycker särskilt XXL gör det. För att XXL framställer de här männen som actual people. Men fåniga actual people. Och vilket mm. gör att de på något sätt objektifieras på samma sätt som kvinnor gör i sina filmer. Typ Bunny Ranch. Um, jag vet inte om du har sett det. Nej. Nej, okay. um, det, är liksom, det handlar om att så här. Jag tycker att Matt Bomers rollfigur var Ken i, ja. är ju ett särskilt bra exempel på det. För att han är fånig. Han typ gör yoga och pratar om spiritualitet och är så här level 3 reiki master. Mm. Och är så här, lite ja, men så korkad. Så här, har ingen djup egentligen. Och typ, han, vill, han vill typ further his acting and singing career. Typ. Han fick väldigt mycket utrymme. Ja, han fick väldigt mycket utrymme. Men, men, det är liksom, men på något sätt så jag kan typ respektera det mer än typ första filmen, i första filmen så typ introducerade man inte dem överhuvudtaget och man på något sätt försökte få dem att framstå som ganska djupa alltså ganska sofistikerade rollfigurer särskilt, särskilt Channing Tatum man försökte framställa honom som mer sofistikerad än vad han egentligen behövde vara alltså, jag kan acceptera de här filmerna som amerikanska um, goofy comedies mm. 
Um, och jag tror att det är därför jag har lättare att acceptera tvåan än ettan. För det Steven Soderbergh försökte göra tidvis var någon sorts amerikansk socialrealistiskt så här kidsliknande. Mm. Ska visa på det roliga men också de negativa sidorna och till slut får någon AIDS och dör. Liksom. Det kändes ja. som ja, det. Verkligen, verkligen, verkligen. Men, men de negativa sidorna i ettan var ju jättekonstiga med så här knarket och överdoserna och... och det, det var liksom bara skit. Det var ja. bara, det, det, det var... Rygg, ryggskottet som Joe Manchinello fick när han lyfte den tjocka tjejen. Nej, det var ju tvåan, ja. Nej, det var ettan. Det var ettan. Ja, ja okej. Okay. Men, men det är liksom... Um, jag förstår inte om det här är en strip. Softcore porn, whatever. Det är inte softcore porn. Nej, men porn. vi tittar på det för att det är nakna kroppar som juckar. Nej, det gör vi inte. Varför tittar vi på det där? För att det, det, är en, alltså, men det är lite som att säga att man kollar på typ Age of, alltså att man kollar på Avengers bara för att det finns en massa pangpack. Visst, det är en del av anledningen, ja. men det är inte den hundraprocentiga anledningen. Och det är en, en Nej, men det är kanske 80 procent av anledningen. Nej, det är inte, för mig. inte för mig. Jag tycker att så här, det, är en, det är strukturen, det handlar om hur de får ihop det, hur rollfigurerna liksom spelar okay, med men, i okay, men, men du, du är en diehard fan av just de okay, okay, filmerna. Okej, men då, då, då tar vi bort Men då då tar vi bort tittar i biografer runt omkring oss när vi satt där. Ja. Självklart är det kvinnor som kollar på det här för att det är nakna juckande män. Mm. Men, du kan inte, men du kan inte jämföra. Men det är lite som att prata om att såhär, båra att det är en sjukt rasistisk film. För det är bara rasister som går och kollar på det. Det är inte rasistisk film. Men visst, Nej, människor... det är inte rasister som går och tittar på båda. Ja, men det, det är smygrasister som, som tycker att båda är en fantastisk du? film. Ja, men, nej, men seriöst, generellt, den allmänna publiken som kollade på Borat såg inte den satiren som det egentligen var. Utan de såg det som, som så här, yes, nät! De tyckte typ att det var en festig parodi på invandrare. Ja, okay. Alltså, det var liksom, de, de såg inte vad, de, vad det egentligen var. Men man kan inte bedöma Borat utifrån vilka som kollar på det, mm. även om man väldigt gärna vill det. Mm. Precis som att man kan typ inte, alltså, ja. Det, nej, men det, det, det är absolut, ja. och det kan jag hålla med om. Um, men jag tycker att XXL är ju smart för att första filmen utgav sig för, alltså var ju delvis en så här kolla på Channing Tatum jucka mot ditt ansikte, slash en djup socialrealistisk film, precis som du säger vilket gör att det blir så otroligt konstigt det, det blir så otroligt kontrasterande när människor gick och kollade på den, för, på den här för att jag tror de flesta förväntade sig en ganska lätt film, men så bara fan vad jobbigt det var men XXL bara, de, nu, nu har de kickat Steven Soderberg och bara, alltså från regissörspositionen mm. och bara, nu kör de ju bara en nu kör de ju bara en straight up road trip movie eh, med slash contest movie alltså det var liksom pitch perfect fast med juckande killar ja, liksom. ja. Eh, och det funkar bättre för att då liksom stå, då, då är den lite mer överens med den publiken som går att kolla på ja. den och det inbjuder människor som faktiskt har en annan syn på den filmen än juckande kön ja. att faktiskt gå och se den men um... Um, kan också vara det att jag tycker att juckandet inte bara är um, ointressant utan jag tycker att det är uh, hade jag varit, alltså för att när de bjuder upp de här tjejerna på scenen mm. och aktivt juckar väldigt aggressivt i ansiktena på dem mm. för mig är det det, that, that's, det det är inte sexigt ur en kvinnas perspektiv att bli juckad sådär aktivt i ansiktet jag tycker inte det Nej. Alltså jag, jag, jag håller med dig och, och jag kan samtidigt inte hålla med dig. För på ett sätt, jag, jag, vet ju folk, jag vet ju folk som faktiskt tycker att det där är hett. Det är liksom, jag, jag, känner, jag känner människor som gör det. Jag tycker inte att det är hett och du tycker inte att det är hett. Um, men, men det finns människor som gör det. För nu, um, nu, nu pratar inte jag om så vilka sexuella preferenser jag har eller nej. vad som händer i min säng. Det är men, inte det jag pratar om. Men utan... att jucka ett kön i någon ansikt. Men det, det är lite som att, men det är återigen det är här, there's, there's a difference between men and women. Och 
på, på, den, på den fronten så blir det ju lite så här, ja, en man kanske gillar att en kvinna trycker uppskrivet i ansiktet på henne, men en kvinna gör, uppskattar inte samma sak i, i, i utbyte. Återigen, det där är en generalisering. Det är så här, det, det, men det är för att man förhåller sig till oralsex och moralsex. Så här, oralsex i porren till exempel har ju en ganska demeaning eh, grej. Alltså att, att man sänker sig på sätt och vis alltså som kvinna. Um, nej men, ja, ja, nej, men ja, nej, alltså det, det är inte det du tänker på Nej utan eh, eh, När vi pratar på så är det ju två parter Som liksom mm. tycker om det här Och gör det här för att de vill det Men det som, det som stör mig med den här filmen är att, Ja förhoppningsvis Är att de plockar upp frivilliga från scenen Som ofta gör eh, Fysiska gester och uttryck som att de blir Överrumplade, mm. de försöker backa undan De försöker fjärma sig från det som sker mm. Det är det jag har problem ja. med Inte att det är någon som tycker att det är jättehärligt Att ha ett skrev mm. i ansiktet Nej. Hade det varit så så hade jag inte haft några problem med det Men de attackerar folk med sina Fast, skrev jag, jag, Ja, jag, jag håller med Men, det, men å andra sidan, jag tror att förutsättningen Alltså jag tror att grund, Den grundläggande förutsättningen är att kvinnorna som är här Och kvinnorna som står längst fram på scenen Är kvinnor som går med på att det här kommer hända mig och man ska inte heller glömma att kvinnor i allmänhet har en, har en det är ett inbyggt beteende att man, man, man beter sig som att man blir chockerad av såna här saker samtidigt som man tycker att saker är ganska hett ja. men typ hon tjejen som satt i den här ställningen, den här BDSM ja. Ja, det kanske inte var BDSM den där BDSM-stolen som var tusen ja. gånger hetare än Fifty Shades of Grey ja. filmen återigen, så här, nivåerna här ja. vi tyckte inte att det här var fantastiskt men it's better than Fifty Shades ja, of Grey absolut um, still a better story than Twilight uh, ja. <laughs> men, men det är liksom den, den ställningen till exempel, hon ser ju fett chockad ut men man ser ju också på henne att hon gör ju ljud och hon ler och hon tycker att det är kul ja. även om hon tycker att det är lite <laughs> ja. <laughs> Men, men jag, ja, jag, jag håller med. Det, jag är lite tudelad på den här frågan. Jag kan inte 100% försvara den heller. Mm. Um, men jag tycker, att, jag tycker att generellt att de här, de har ju framställt de här kvinnorna som överrumplade men glada, typ. Mm. Uh, jag har ju däremot varit med om, jag känner, jag har, jag har haft kompisar som har varit på såna här, på drag strip shows. Mm. Uh, som liksom blivit juckade i ansiktet. Mm. Och en, du vet, en tjej som blev tvungen att liksom ta en man i, alltså, de la hennes hand mm. på hans kön ja. under hans underkläder ja. um, och hon ogillade det som fan men ja. hon pressade och pressade och pressade ja. och det, var, det är ju respektlöst och, det, man, och när man vet att det sker så blir ju de här grejerna lite obehagligare också som man får se i Magic Mike mm. däremot det jag älskade var det jag älskade, absolut, det absolut bästa biten i hela den här filmen var att de hamnade mitt i filmen så hamnade de på en typ, typ house of pleasure eh, som befolkades av 99% afroamerikanska kvinnor Uh, hade en typ madame slash MC som spelades av Jada, Jada Pinkett Smith uh. Uh, som gick runt och kallade alla kvinnorna för queens och att det fanns en massa manliga uh. strippor som liksom serviced them uh. alltså hela den grejen och, liksom, alla var, och liksom, det, var, det var the enormous lack av vita människor på den där platsen uh. och att allting var väldigt jag, vet inte, jag tyckte det var otroligt snyggt uppstyrt liksom. uh. jag tyckte Jada Pinkett Smiths rollfigur var också så här överraskande överraskande bra för, för filmen. Visserligen var hon ju också en plattityd av en sån här sassy black woman. Men... Fast jag, jag köpte hennes karaktär när hon mm. var i hennes hus. Sen när ja. hon kom till The Convention så tyckte jag det blev jättedåligt. Mm. Jag, jag kan inte sätta fingret på varför, men I did not buy it. Men hon hamnade lite out of her element och då blev hon helt plötsligt alltså som ensam typ svart kvinna så blev ja. hon liksom en plattityd. Äh, återigen, jag tycker hela hennes rollfigur var lite platt. Men det, det är den filmen. Ingen i den filmen är djup. <laughs> det är liksom, och på något sätt gillade jag det alla var, ju, alla var ju fåniga alla var ju lite, man skrattade ju åt alla man tyckte alla var lite så här endearingly dumb um, 
Även Channing Tatum som man typ på något sätt försökte <laughs> göra till någonting. Men det var roligt också. De, skulle, de hade ju någon så här återigen infistad eh, romantisk handling med, mellan Channing Tatum och Amber Heard som ja. var någon så här fotograf som typ is not that into guys right now. Um, som typ är lite är lite och det är lite, lite så witty banter ja. och... och det funkar inte men, men hon är med så jävla lite hon är med typ lite, lite i början lite i mitten och lite på slutet och det var precis lagom det var så här, jag förstår att ni var tvungna att ha med det men jag är väldigt glad att ni inte hade med det hela tiden um, och det var ingenting som dominerade handlingen det var, hade de tagit ut det så hade det inte känts som att filmen led av det hånglade de någonting nej nej han bara juckade väldigt mycket mot ja. henne. Och sen sa han, I, look, I put up smile on, eller the smile, the gods gave you a smile again, eller någonting sånt. Så. Ja. För att hon var ledsen. Men så, om, jag, om jag tänker på, för, för mig, det här känns lite som fanfiction med så här plot what plot. Alltså det, det är bara så här lullet emellan sexscenerna mm. så känns den här filmen som så här lullet emellan sexscenerna. Och det är där jag menar att så här, det här handlar egentligen om Sexet, så här, du kan titta på en porrfilm och sen så spolar du förbi dialogscenerna för att komma till en reaction. Ja. Det är ju det de här filmerna handlar om. Och i det läget så tänker jag så här, jag Nej, kan lika gärna titta på jag tyckte, jag tyckte faktiskt att de vanliga scenerna var minst lika roliga som stripscenerna. Jag tyckte, men, det var, men det var återigen för att de visste, de visste vad de gör för film den här gången. Det var inga konstiga dialogscener där det var lite mumblecore och konstig, konstig gudbelysning. Liksom. Alltså, det, det, var, det var bara liksom, a road movie. Det, är så här, och det, var, jag älskade, det jag älskade med den här filmen var också att de visade liksom, bro love på ett väldigt trovärdigt sätt. Det här var män som kramade varandra. Ja, ja. Det här var män som typ var ganska ärliga med varandra. Ja. Som du vet blev fulla med varandra. Men det var, ingenting, det var ingen sån här macho bro grej. Av att så här, vi kan inte vara ömma med varandra. För att vi är män. Nej, nej men det, det kan jag hålla med om. Det var trevligt. Så om man ska jämföra den här med typ The Hangover. Så, mm. så um, det är inget sån här homo och skämt. Och mm. du, Matthew McConaughey's karaktär var ju väldigt obehaglig i ettan. Ja. Och den slipper man ju helt på hållet nu. Så. Jag älskar att de, sl- att de släppte både McConaughey och Alex Pettifer med att säga They went to Macau! Så <laughs> så jävla bra. Det är nästan lite Days of Our Lives-it. Ja, verkligen. Men på tal om det, Matthew McConaughey's stripscen i ettan. Ja. Var det han eller var det en body double? Jag har ingen aning faktiskt. Ja. Men jag, jag misstänker att det var han. Alltså, han känns som en sån skådespelare som faktiskt skulle göra ja. det själv. ja. Men ja, creep. Och jag är så glad att vi slipper Alex Pettifer. Gud vad jag hatar när hans rollfigur i ettan. Alltså, ni måste tänka på att Nico gjorde de här ljuden fast så här, med, alltså decibelmängden var hundra gånger mer på en perrong i tunnelbanan i Stockholm. Jag, jag var tvungen att säga, jag som ändå pratade ganska högt hela tiden. Du tjuskade mig. Jag, jag, jag sa, bara sa, Nej, jag var, jag var grymt upprörd. <laughs> det var väldigt roligt. <laughs> jag var grymt upprörd. Men jag må, en till grej jag, vill, jag ville nämna om Magic Mike. Jag, jag har, vi har pratat om det några gånger tidigare. Men jag har faktiskt väldigt lite emot filmer som sör världen kvinnliga blicken på det, på det här sättet. De hade hela slutet, alltså... Jag lovar, er, jag lovar er att så här, 25 minuter av slutet var bara att de visade hela stripshowen som de gjorde när de kom till det här konventet. Alltså de visade allt. De gjorde inga så här cut and fade away som de gjorde i första filmen. Där det var så här: poängen är inte att ni ska se stripscenerna utan poängen stripscenerna ska illustrera att det här pågår just nu. Och sen går vi vidare till den mm. faktiska handlingen. Utan stripscenerna hade, en act, alltså, hade ju med the main stage. För att de fattar att det är det folk, folk vill kolla på. Alltså kvinnorna som kollar på det här. Och det kan jag tycka är så ganska oklanderligt. Det är så här, ni, ni servar bara kvinnor nu. Och inte kvinnor utifrån att ni fördummar dem. Utan ni, ni, kvinnor vill se nakna män som juckar. 
<laughs> nu, nu får ni se allihopa. <laughs> jo, men jag, jag kan väl hålla med till en viss del att det är väldigt ärligt det de gör. Att så här, half talented actors, pretty bodies, så här, slå ihop de kombinationerna och så gör vi någonting som vi visar på bio. Någonting handligt för alla att titta på. Mm. Och, och det liksom balanserar ju ut det faktum att vi har sett nakna kvinnor strippandes eller halvnakna juckandes eller vad det nu kan vara i alla filmer. Det är som att vi pratar med Game of Thrones så är det alltid någon juckande liksom, tjej i bakgrunden fast den inte ens är relevant för handlingen. Men jag kan... Äm, jag, jag, jag tycker inte... Mitt test är ofta, skulle vi vända på alla könen skulle det vara okej. Okay. Fast om det här hade varit en, en, en dudet roadtrip-film om jättehärliga strippare. Fast jag hade inte tyckt att det var okej. Okay. Nej, men det här pratade vi om innan också. Och det är det att den jämförelsen, alltså switching the genders är bara relevant i motsatt... Alltså, att skulle man göra så, med en, så här med en man är relevant. Men skulle man göra så här med en kvinna är inte relevant. Eftersom, eftersom kvinnan är underordnad. Alltså, du kan inte säga att så här, någonting som kvinnan gör är mer privilegierat än någonting som mannen gör. Eftersom i 99% av alla sammanhang så är kvinnor underordnade män. Fast, um, är vi ute efter att strippyrket behöver förbättras och bilden av det behöver förskönas så att kvinnors status status som okay, exotic dancers det, kan förhöjas. Är det, 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 är det är en komplex fråga som jag egentligen inte tycker och jag tror inte det egentligen är relevant. Jag tror, det jag fokuserar på är din, din poäng av att man ska switcha könen. Jag tror inte det går åt båda håll. Det är lite som kan man, man aldrig göra så med män? Vad sa du? Kan jag tror ha... väldigt, väldigt sällan tror jag. Alltså, det, det är liksom, jag menar bara att det är majoriteten av sammanhangen. I sammanhangen där män för en gång skull behandlas Sämre än kvinnor som rollfigurer och som, som, alltså som, som liksom allmänna personer. Så tycker jag att så här, om man vänder på könen så ja då blir det sexistiskt. Eftersom kvinnor alltid hamnar i sexistiska positioner. Men när man vänder, om man vänder på det. Om man, gör, om man visar män i sätt som traditionellt tilldelats kvinnor. Då blir det annorlunda. Då är det ett annorlunda sammanhang. Det är inte sexistiskt på samma sätt. Att diskriminera män på grund av deras kön är inte samma typ av sexism när du diskriminerar en kvinna. Precis som att omvänd rasism inte är en grej heller. Du skulle aldrig säga det när det gäller vita och rasfierade. Du skulle aldrig säga, skulle man göra så här med en rasfierad? Nej, jag tror att det jag är ute efter... Alltså, jag är ju... Um, oj, nu var det många saker jag om på samma gång. <laughs> um, jag tycker att uh, sexualisera kroppar och individer och kön... Um, ja, jag, tycker inte, jag, jag tycker inte att det är mer okej okay att göra det när det gäller män. Uh, bara för att det är män. Mm. Vi är vana vid att kritisera sexualisering av kvinnokroppar. Men vi är inte vana vid att kritisera sexualisering av män, mans. Men jag, jag är trött att jag mm. kan inte prata längre. Men du tycker att sexualiseringen punkt är dålig? Eh, objektifiering, ja. Mm, fast det här är ja, nej, men, ja, precis. Objektifiering har jag problem med. Sexualisering har jag inte problem med. Och det är väl objektifieringen i den här problem, filmen jag har problem med. Fast den är ju inte objektifierande. De här männen får fortfarande vara människor. Det problemet oftast med kvinnor är att de blir... De blir Fast vi inte är så någonting om deras karaktär. Nej, nej, nej. Men, men vi får det ändå. Det är det som är poängen. Återigen, du kan inte bedöma det efter vem som, vem som vill vad när man ser den här filmen. Utan vi måste bedöma det efter vad det faktiskt är. Jag förstår vad du menar. Alltså, jag, jag, I'm not disagreeing with you. Men jag, jag, jag tänker bara att så här... Vi... Poängen ibland med att framställa privilegierade grupper i lika dåliga dagar som de som, som de som förtrycks är ibland inte att sätta det som norm. Normen ska inte vara att män objektifieras lika mycket som kvinnor. Utan att genom att objektifiera män så belyser vi exakt varför det är fel att objektifiera kvinnor. 
Sen finns det ju säkert argument som visar att så här, ja, men det här är inte så effektivt som vi tror. Utan det blir mer effektsökeri ja. um, än att det faktiskt gör en skillnad. Men jag kan tycka, för mig, om jag ska relatera till allt det här från mitt eget, väldigt själviska, väldigt smala, inte alls liksom, konsekvensetiska tänk. Jag vill se en film där, jag vill för en gång, en gång skulle se en film som inte visar samma jävla bilder av mitt eget kön. Jag vill se en annan grupp utsättas för samma behandling. För, att, för, min, för min njutnings skull. För att det är skönt för mig. Precis som att jag älskar att spela, fil, spela, spela spel där kvinnor för en gång skulle få ta samma roll som män. Till exempel Tomb Raider om man jämför det med typ Uncharted. Alltså filmer som tum, spel som Tomb Raider är inte vanliga. Och därför njuter jag. Jag njuter av att så här, äntligen får jag, bara, får jag relatera till det här på ett sätt som, som behagar mig. Ja. Och det är liksom... Jag tycker det är viktigt. Det är, det är minst lika viktigt som att det måste ha en långtgående positiv konsekvens. Och jag tror att många av kvinnorna som kollar på det här märker att det finns otroligt lite filmer som bara är där för att tillfredsställa oss. Alltså för att tillfredsställa den heterosexuella kvinnans blick. Och det är ännu färre grejer som är till för att tillfredsställa den icke-cis- <laughs> icke-sexualnormativa kvinnans blick heller. Men, men, men ja... Men jag, vad jag menar är att så här, när det här händer så tänker jag inte liksom dissa det på samma sätt som jag dissar en sexistisk film. Eftersom jag, ty- jag vet för fact att det är inte är samma sak. Det här, är lä- det här är ju liksom mindre, det är lite högre upp i cirklarna i helvetet så att säga. Nej men jag, jag tycker att du är så himla vältalig och jag är så trött så jag kan inte kontra med dig. Jag, jag tror att det är någonting instinktivt inom mig som, som ryggar ifrån och säger att det här är inte en feministisk handling. Den här filmen förstör mer än vad den hjälper. Okay. Det är mm. så jag känner. Ja, jag, förstår. jag förstår. Jag skulle aldrig gå på en stripklubb oavsett om det är en man eller en kvinna som dansar där inne. Men vad, vad tycker du är icke-feministiskt med det? Vad, vad är det, som, är det, är det tycker du att det är an, aktivt att, antifeministiskt? Att, att det är en grupp med kvinnor som sitter och skjuter åt en man, åt en sexarbetare mm. tycker inte jag är en feministisk handling. Jag tycker inte att kvinnor som åker ner till Kenya och köper sex mm. är en feministisk handling heller. Bara för att man vänder på steken så som det har varit traditionellt. Ja, att där, det är män där, som åker till Thailand och, och köper spel, kvinnor. Där spelar det koloniala och klassrelaterade saker in mer. I det här, absolut. Just det här Nej, men absolut. Men, om, men om vi pratar om vita kvinnor som åker till Asien. Eller vita mm. män som åker till Asien. Det är samma sak. Jag tycker inte att det är mer okej okay bara för att kvinnor gör någonting kast som män har gjort. Nej, nej, I många liksom whatever. Men, så det, det men, är det här jag har problem med att, att jag skulle jag tycker personligen att stripping vi, inte är okej vi, om säg att vita svenska kvinnor skulle åka till Ryssland och köpa sig liksom, vi, vi, alltså köpa vita ryska män jag, skulle det vara jag samma sak? tror aldrig på att sexarbete kan vara eh, helt frivilligt jag tror inte på historien mm. om den glada horan eller den glada strippan eller vad den kan vara för jag tror aldrig att man kan ha så jämlika utgångslägen att man kan säga att ja, jag vill göra det här Helt oberoende eh, omständigheter runt omkring. Och det vi får se i Magic Mike är att folk vill sluta strippa. De vill göra någonting annat. Mm. De är inte nöjda med sina liv. De kan tycka att det är kul ibland. Men inte som en försörjningsmetod. Och då för mig blir det fel. I grunden. Mm. Att behöva försörja sig som strippa. Att behöva liksom ta av sig kläderna för att få en dollarkedla från människor. När man egentligen vill göra någonting annat. Oavsett om det är man eller en kvinna. Mm. Mm. Jag förstår. Nej, men jag, 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 nu, håller jag på, nu tänkte jag dra en, ett argument som jag hatar när andra människor drar, men jag måste mm. göra det ändå. <coughs> For the sake of entertainment. Okay. Um, nej, men, Gina, man kan ju prata om att sexarbete är fett jobbigt och att det, det är psykiskt nedbrytande och allt sånt. Men det är det typ att jobba inom serviceyrken också. 
Alltså kanske inte på samma sätt och kanske inte... Nu, snackar jag, nu tycker jag definitivt inte man ska jämföra prostitution med, med slippande. För det är två väldigt skilda typer av sexarbete. Um, den ena är ju gays. Alltså det, det är bara hur man blir tittad på. Hur man liksom service man via deras blick. Medan den andra handlar om att så här, helt enkelt hänge hä, alltså sig åt en väldigt, väldigt aktiv handling. Um, Men den typen av stripping vi får se, det är inte som att... Det är inte look but don't touch... Ja, förvisso. Men det är, inte, det är inte så mycket touch. Och vad är det för skillnad på liksom folk som sexarbetar genom en webcam som aldrig berörs av andra människor? Det är också mm. en typ av sexarbete där ja. de tar på sig själva. Mm. Men det, jag, jag tror så här. Det finns liksom, när du inte fråntas din autonomy vilket man gör inom, inom, alltså inom prostitution som sexarbete. När, du inte, när din kropp på det sättet inte längre är din egen. Alltså strippar du så kan du ju exempelvis du kan, du kan frånkoppla dig själv från den andra personen precis som du säger. Och det, det, jag tror att det finns, nu menar jag inte att den är helt, man är helt frånkopplad. Men det finns ett tillager mm. av frånkoppling i det. Eh, som är relevant. Och jag tror, att, jag tror att det är lite skillnad. Jag tror att det är liksom många människor som, alltså många, många människor som har intervjuats i sådana här sammanhang. Och som man har gjort studier på och sådär. Eh, som jobbar inom sexarbetsyrken menar att så här, när jag jobbade inom ett serviceyrke. Så kändes det som att jag horade ut mig ännu mer. Och tjänade en tiondel så mycket. Alltså. Ja, absolut. Jag, tror, jag menar inte att det gör att sexarbete blir mer okej. Men jag menar bara att så här, sexarbete är inte singular i, i nej, hur det nej, får nej, folk nej. Och det, det håller jag med om. Och jag menar liksom inte att kategoriskt säga att allt sexarbete är dåligt. Och alla som håller på med det är dåliga. Det är inte det jag är ute efter. Jag menar bara att eh, jag, jag tror att det sällan är så att vi som individer helt fristående kan säga att jag som kvinna, eller jag, mm. framförallt för att det är främst det är kvinnor som mm. har sålt sina kroppar på det här viset. Att man kan säga att jag väljer att göra det här helt frivilligt. Helt oberoende av könsmaktsordning och yttre tryck och yttre blickar och allt vad det är. Mm. Det är så jag gör det här för mig själv. Och när jag ser män göra det så känns det som fucking jävla lördagspippi som tycker att det är kul. Mm. Och vara lite vaxad och lite snygg och stå mm. och jucka lite på scen. Och aktivt tycker jag... Mm. Um, nu tappar jag orden här mm, men, men, men jag tycker att de beter sig hemskt mot kvinnorna och de drar upp på scenen och jag tycker att det vi får se i de här filmerna när de står och juckar mot folks ansikten mm. det är inte okej okay. om just jag skulle bli juckad i ansiktet bara för att jag råkar befinna mig i en lokal så skulle jag mm. fan bli asupprörd och smälla honom på kuken mm. alltså jag skulle inte tycka att det var okej okay. och det vi sitter och tittar på här alltså jag, jag, jag känner mig så moralkonservativ men det är inte det det handlar om mm. det, det handlar om att ähm, de försöker förenkla en väldigt komplex fråga på ett väldigt idiotiskt sätt som bara handlar om att stoppa pengar i någons kallningar. Mm. Du, du har rätt. I agree. Det är... Mm. Men du är också vältalig, vad fan. Mm. Um, <laughs> men det, jag tror i grund och botten så är det, ju, är det ju det att jag tror i allmänhet så lever vi ju i, i ett samhälle som nu kommer in i de djupa grejerna här. Uh, vi lever i ett samhälle som generellt um, alltså överlevnad i vissa typer av klasser handlar det om att du mer eller mindre måste... Alltså du tappar din egen kontroll. Du är inte din egen människa. Jag tror både strip... Alltså om man, om man jobbar inom den typen av sexyrke. Eller om man jobbar som prostituerad eller webcam Eller vad det nu är. Handlar väldigt mycket om att du kan inte sluta på eget med våg. Alltså när jag är på jobbet och jag mår lite dåligt. Då kan jag gå bort. Då kan jag gå till vilorummet och vila lite. Mm. Så länge det inte är en deadline. Men det är liksom en, en strippa kan inte göra det. En servitris kan inte Nej, göra absolut. det. Liksom. Och det jag liksom... håller med om att lönarbete. 
Alltså det finns jättemånga löner i yrken som är alltså, mm. prostitution på sätt och vis. Man säljer sin tid, man säljer sitt fysiska arbete. Ja, och man säljer, man, säljer, alltså man säljer sig själv. Jag tänker bara på hela den här grejen med att du konstant måste le. Du måste konstant vara till lags. Mm. Du får aldrig säga till en människa som har fel eller som gör någonting fel att de gör fel. Mm. Eftersom kund, hela attityden med kunden mm. har alltid rätt. Eftersom mm. då kommer du bli av med ett jobb eller inte få dricks eller vad det nu är. Som du är beroende av. Mm. Um, och det är, en, det är den attityden att det här är okej okay, som jag tycker är, är det farligaste. Mm. Jag tycker inte att själva akten i sig... Det är därför jag, 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 alltid, jag har alltid haft en väldigt komplex relation till vad som är moraliskt rätt och fel med prostitution och med sexarbete. Just eftersom jag, jag tycker inte att akten i sig är fel. Jag tycker att förutsättningen och acceptansen och attityderna kring det är fel. Ja, och jag vet inte... Det här jag skulle vilja säga att i min värld så är det inte moral... Det är inte moral... Jag är inte moraltant. Jag tycker att det är fel ur ett etiskt perspektiv att människor ska behöva utsättas för det här mot sin vilja. Det är inte mm. som att jag tycker att det är fel att sälja sex i grund och botten. Mm. Om det är två helt fristående individer som säger att vet du vad, jag har en snippa. Har du en kuk? Det kostar 500 spänn eller whatever. Så här, du är snygg, jag väljer att göra det här. Men, men det är aldrig så. Så att vi, vi kan diskutera här i teorin allt vad vi vill. Men det är fortfarande, ja. Men det stämmer aldrig det praxisen. mot verkligheten. Och prax- då... praxisen, den verkliga praxisen är fortfarande fel. Jag, mm. jag förstår precis. Ja, det där var fan fett djupt. Vad ger vi för betyg till Magic Mike? Noll. Noll. Borde aldrig ha gjort. <laughs> <laughs> jag ger den en femma. Okay. Jag tyckte den var rolig och härlig att titta på. Den var inte bra, men just för att den var rolig och härlig att titta på, och att så här, jag, tyck, jag, jag tycker fan att all, nästan alla de förutom The Wrestler är ganska heta uh... för mig ser The Wrestler ut som en biffig Tom Waits, så jag gick lite igång på honom I knew it, I knew it. Alltså, och jag måste säga, den bästa scenen i den här, förutom den med den i The, the House of Pleasure mm. uh, var när Joe Manganiello i Laktanga Hoppade upp på den här BDSM-ställningen och gjorde akrobatiska saker. Jag inte trodde en människa med Joe Marginellas fysik kunde åstadkomma. Alltså, oh la la. Det, var, ja, det var härligt. Det var väldigt härligt. Och jag fick se uh, Channing Tatum dansa till Pony två gånger! Mm. <laughs> um, I don't buy Channing. Jag fattar inte vad det är som är så skärmigt med honom. He's an acquired taste. Men jag, jag gillar Channing. Jag gillar Channing. Han är, men han, det är också för att i intervjuer han verkar väldigt skärm. Men jag verkar ha koll på läget typ. Um, och han um, han, var ju, han har ju varit strippa själv och hela den biten också att han typ var med och han var med som producent så här, känns väldigt så här, trovärdigt och, ja. Ja, i alla fall. Um, men det, det är liksom det är lite den här grejen med att straighta män som spelar homosexuella det är väldigt härligt på något sätt att så här, det inte är män, alltså, män som aldrig någonsin skulle kunna tänka sig bli strippor som spelar strippor Nej. utan ja. anyway um, vad, vad har vi nu framöver Se framåt. Ja, vi snackade om en True Detective podd. Ja, jag skulle vilja titta på True Detective säsong två. Mm. Och um, snacka. snacka. Mm. Um. Jag kom på, precis på att du borde se Sense8. Ja. Så kan vi ha en podd om det. För den är verkligen poddvärdig. På, alltså, mm. Herregud, den är, jag tror, även om du kanske inte gillar den så är den straight up our alley. Ja, absolut. Det är ju, för er som inte har koll så är Sense8, en ny tv-serie som är gjord Netflix. av... Netflix. Ja, finns på Netflix. Gjord av Wachowski-syskonen. De bakom Matrix och Cloud Atlas och alla de där rullarna. Um, och jag tycker personligen att de, de har hittat ett rätt element. Mm-hmm. Eller sitt rätta element mm. i att göra tv-serie. För jag tyckte den var väldigt, den var väldigt gripande. Um, men det kanske vi ska prata om framöver. Mm. Um, ja. 
Det här var bra. Fan, vi höll på ganska länge den här gången också. Ja, det brukar vi göra. Ja, vi sa att vi skulle köra kort, men... <laughs> Never happens. Precis. Men, men det är kul att börja podda igen. Ja. Yes. Men vi ses nästa gång. Tack för oss. Okej, okay. hej då. Hej då. Hej då.